0: Gold- und Silberschmiede der Schönstädter Marienbrüder in Koblenz. Susanne Janensch ist Auszubildende im dritten Lehrjahr. Sie hat einen Becher entworfen. Nun berechnet sie die Maße und skizziert eine Schablone, nach der sie ihren Entwurf arbeiten kann. Silberschmiede fertigen Gegenstände aus Silber, Messing, Kupfer und gelegentlich auch aus Gold. Es entstehen Kirchengeräte wie Kelche, Weihrauchkessel und Monstranzen, genauso wie Alltagsobjekte, Vasen, Kannen oder Besteck. Silberschmiede entwerfen und fertigen solche Gegenstände neu oder restaurieren alte Silberschmiedearbeiten. Gesellin Sophie Schellbach soll ein 600 Jahre altes Kreuz wiederherrichten. Gemeinsam mit Ausbildungsleiter Michael van Oyen überlegt sie, wie sie das wertvolle Stück auseinandernehmen kann, ohne es zu beschädigen. Das Kreuz ist aus Messing. Silberschmiede arbeiten nämlich nicht nur mit Silber, so wie auch Goldschmiede nicht nur Gold verarbeiten. Ob kann man sagen, der Goldschmied fertigt Schmuck an. Oder alles auch in kleineren Dimensionen. Und der Silberschmied ist für die Korpusware, also für, für alle Dinge zuständig, die eine große Dimension haben. Susanne hat ihre Schablone inzwischen fertig und auf ein Silberbelich geklebt. Nun folgt der nächste Arbeitsschritt.
1: Die Schablone ist dafür da, dass ich das dann, das Material eigentlich gut aussehen kann dafür. Also, dass ich die richtigen Maße habe vom Material. Ja, dass ich das dann noch rund biegen kann und dass alles gut klappt.
0: Das Blech besteht aus sogenanntem Sterling Silber. Das Material ist sehr teuer. Um nicht unnötig Metall zu verschwenden, muss Susan sorgfältig arbeiten. Metallabfall und sogar feinste Silberspäne sammelt sie in einer Lederschürze unter dem Arbeitsplatz. Später werden sie eingeschmolzen und daraus weitere Objekte hergestellt.
2: Diese Fähigkeiten sind gefragt. Handwerkliches Geschick, räumliches Vorstellungsvermögen, Kreativität, Kommunikationsfähigkeit.
0: Hammer und Eisen sind die wichtigsten Werkzeuge. Susanne sucht sich das passende Gerät zusammen und bereitet ihren Arbeitsplatz vor.
1: Also, ganz wichtig ist das richtige Eisen, das sind Zagenriegel und vor Dingen auch den richtigen Hammer. Und der muss die richtige Fläche haben, damit ich zum Beispiel ähm, mir keine Macken oder so ins Metall mache. Genau, das Metall ist richtig dann hier mit rund über dem Eisen dass es dann schon die Becherform kriegt und ich die nur noch zulöten muss, dass ich weiterarbeiten kann. Ja, und dafür wird es jetzt ein bisschen laut, deswegen brauche ich auch ein bisschen Gehörschutz. Ja.
0: Arbeitssicherheit ist in der Werkstatt ein wichtiges Thema. Geschicklichkeit, Kraft und Geduld sind gefragt, bis sich das Blech um das Eisen biegt und die gewünschte Becherform entsteht. Mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt es im Internet unter BR-Alpha-Ich-Machs.
1: Also das Metall lässt sich auch mit der Hand verformen und ich drücke das manchmal mit der Hand, damit einfach die Fuge hier näher zusammenkommt. Dann, also Das Ziel ist, dass ich eine Fuge kriege, die ich dann verlöten kann.
0: Beim Löten geht es heiß her. Susann muss vorsichtig sein, um sich nicht zu verbrennen. Auf den Becher Rohling trägt sie Lötpulver auf. So kann der Lötdraht besser in die Fuge fließen. Die Lücke schließt sich. Weil sich das Metall in der Hitze unschön verfärbt, säubert Susann den Becher Rohling anschließend in einer Beize aus Schwefelsäure.
1: Man soll darauf achten, dass man jetzt... Zum Beispiel in bei meinem Fall jetzt, als Mädchen nicht mit offenen langen Haaren sich hier rüberbeugt und die dann halt reinhängt. Ähm, dann bei so einem ätzenden Substanzen, wie bei der Beize, muss man auch gucken, dass man nicht großartig rumspritzt, weil es dann auf den Sachen auch landen kann und Becher reinfrisst. Ähm, und man sollte nicht mit bloßen Händen reingehen.
0: Sophie muss gleich noch ganz andere Schutzmaßnahmen ergreifen. Sie hat die Christusfigur vom Kreuz gelöst und poliert. Damit das Messing nicht so schnell wieder anläuft, soll die Figur in einem Säurebad aus Salpeter und Schwefel gelb gebrannt werden. Die dabei entstehenden Gase könnten die Lunge angreifen, deshalb trägt Sophie Gasmaske und Schutzhandschuhe und schaltet eine Lüftung zu. Der Umgang mit gefährlichen Substanzen gehört für Silberschmiede zum Berufsalltag. Susanne glättet inzwischen die Lötnaht mit einer Feile. Einer der vielen Arbeitsschritte vom Blech zum Becher, die Ausdauer und Sorgfalt erfordern.
1: Also es kann sein, dass man, wie gesagt, zwei Wochen an einem Stück sitzt und an einem Tag macht man dann eine Sache, die so nicht mehr rückgängig zu machen ist und ja, da muss man nochmal von vorne anfangen.
0: Hämmern, Glühen, Löten, Beizen, Feilen. All das wird Susann noch mehrmals wiederholen. Nach einer guten Woche Arbeit wird der fertige Becher dann so aussehen. Ein langer, spannender Vorgang, findet Susann. Es
1: sind viele Sachen, die mir sehr gut gefallen. Besonders ist es die Kreativität im Beruf. Also man kann sich sehr ausleben, wie man möchte. Man hat halt die freien Möglichkeiten, die Sachen zu gestalten, wie man sie will. vom Entwurf bis zum fertigen Stück. Man malt sie erst auf auf Papier und... Ja, es ist schön, anzusehen, wie es dann
2: Form annimmt. Die Ausbildungsinhalte. Materialkunde, Entwürfe erarbeiten, Metall bearbeiten, Kundengespräche führen.
0: Neben der klassischen Lehre im Handwerk kann die Ausbildung zum Silberschmied auch komplett in einer Berufsfachschule absolviert werden. Zum Beispiel in Kaufbeuren im Allgäu. Die Ausbildung dauert hier genauso lange wie im Betrieb, nämlich dreieinhalb Jahre. Schulgeld wird nicht erhoben. Ein Lehrlingsgehalt bekommen die Schüler hier aber auch nicht. In den schuleigenen Werkstätten erwerben die Schüler alle handwerklichen Fähigkeiten, vom Entwerfen bis zum Schmieden. Dino Schiebel beginnt die Arbeit an einem Löffel. Als Ausgangsmaterial verwendet er Silberspäne, die bei anderen Arbeiten als Abfall übrig geblieben sind. Die gewogenen Metallstücke schmilzt er ein und gießt sie in eine Form. Eine schweißtreibende Angelegenheit. Der Schmelzpunkt von Sterling Silber liegt bei 910 Grad Celsius. Das hat der Schüler im Fach Materialkunde gelernt. Weitere Infos zu diesem und anderen Berufen gibt's im Internet. Aus dem erhärteten Einguss schmiedet Dino auf dem Amboss eine Platte. Das erfordert Kraft und die richtige Technik. Durch das Bearbeiten wird Silber spröde und hart. Zwischendurch muss es immer wieder ausgeglüht werden. So bleibt das Metall weich und formbar und reißt nicht. Heißschmieden nennt man das. Ein geübter Silberschmied braucht eine halbe Stunde, bis die gewünschte Stärke erreicht ist. Die Löffelform wird dabei bereits grob gearbeitet. Fachlehrer Johannes Borst kontrolliert, wie Dino vorankommt.
3: Wie stark ist es jetzt? Jetzt haben wir knapp zwei mm Okay. Und wie viel soll es ungefähr haben? So eins, zwei. Ja, ja genau. Ja, dann muss man einfach in der Mitte, gerade in dem Bereich, vor allem, wo dann später die tiefste Stelle ist, noch, noch jetzt im Vorfeld schon mal dünner schlagen. Ja.
2: Seiten Geringes Einkommen Wenige Arbeitsstellen
0: Mia Meichen ist schon einen Schritt weiter. Aus dem vorgeformten Blech hat sie den Löffel ausgesägt. Nun schlägt sie das Rohstück mit dem Kugelhammer in Form. Auftiefen nennt das der Silberschmied. Dazu legt Mia den Löffel in verschieden tiefe Kuhlen auf dem Holzstock und schlägt die Rundung der Löffelschale, der sogenannten Laffe. Damit der Löffel am Stiel nicht bricht, muss sie sich konzentrieren und geschickt arbeiten. Zum Schlagen, Treiben und Planieren benötigt der Silberschmied zig verschiedene Hämmer. Je nachdem, ob die Form des Objekts oder die Oberfläche gestaltet werden soll. Lena Unterseher ist im zweiten Lehrjahr. Mit dem Finnhammer strukturiert sie die Außenseite eines Bechers. Da ist nicht nur Kreativität gefragt.
4: Geschicklichkeit, ja,
1: genau, also Zielfähigkeit mit dem Hammer. Dass man wirklich da trifft, wo man treffen will. Dass man sowohl also das Stück nicht beschädigt, als wie auch das Werkzeug. Ich denke, das ist so das große Manko, Konzentration.
0: Mia feilt die Kanten glatt und vollendet die Form des Löffels. Vom Einguss bis zum fertigen Besteckteil vergehen rund 20 Arbeitsstunden. Dabei werden Ausdauer, handwerkliches Geschick und künstlerisches Talent gleichermaßen geschult. Ideale Voraussetzungen, um später zum Beispiel ein Designstudium zu beginnen.
3: Es ist ja, gerade in einem Designstudium befasst man sich mit der Herstellung von, von materiellen Dingen. Und wenn man da im Vorfeld durch so eine Ausbildung tatsächlich äh, nicht nur eine Ahnung, sondern eine echte Erfahrung mit einem Material hat, und dann auch noch so, ja, so geradezu archaisch, wie wir jetzt vom Löffelschmieden her, dann kann man einfach wesentlich sicherer damit umgehen, schneller, präziser seine Ideen in was, in was Echtes, was Materielles verwandeln. Und das, glaube ich, ist ein Vorsprung, ähm, den unsere Schüler in so einem Studium haben, der ist nicht zu unterschätzen.
2: Karrieremöglichkeiten. Meister, Studium, zum Beispiel Schmuck oder Produktdesign, Selbstständigkeit.
0: Eine kleine Manufaktur in der Nürnberger Altstadt. Inhaberin Gabriele Knebel hat an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert und sich selbstständig gemacht. Die 44-Jährige schmiedet Objekte wie Schalen oder Pfeffermühlen. Manche Artikel fertigt die Silberschmiedin in kleinen Serien, oft aber entwirft und arbeitet sie individuell nach Auftrag.
4: Ich habe hier Namen erst ein, äh, ein Tablett gemacht, in dieser Größe. Das war das Papiermodell hierfür. Sie dieser können, also Kunde hätte ein Tablet gerne
0: ein Tablett. Im persönlichen Gespräch muss Gabriele Knebel herausfinden, was genau er sich vorstellt. Sie erklärt die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten und beantwortet geduldig seine Fragen.
4: Mit Pfeile oder Schieferstein, damit man eine wirklich ganz glatte Oberfläche erhält.
0: Das heißt, ich habe die freie Auswahl, wie ich die Oberfläche dieses Teil gestalten möchte. Also entweder hochglänzend, ganz wie ein Spiegel, oder eben mit diesem, wie nennen Sie das, Hammerschlag mit dieser äh, leicht welligen Struktur. Ja. Gabriele Knebel berechnet den Materialverbrauch und erstellt einen Kostenvoranschlag für den Kunden. Wer sich als Silberschmied selbstständig machen möchte, braucht auch betriebswirtschaftliches Wissen muss zum Beispiel über Einnahmen und Ausgaben buchführen und gut kalkulieren können.
4: Man sollte sich gut überlegen, wenn man einen Laden oder eine Werkstatt anmietet, was man wirklich auch im Monat umsetzen muss, damit man den Laden gut halten kann, damit man auch gut davon leben kann und nicht einen Haufen Material rumliegen hat.
0: Handgefertigte Silberobjekte sind unikate und teuer. Obwohl es nicht zum klassischen Repertoire gehört, stellt Gabriele Knebel in ihrer Werkstatt auch Schmuck her. Dadurch sichert sie sich einen größeren Kundenkreis.
4: Es gibt Kunden, die haben gar keinen Sinn für, äh, für eine Schale oder eine Pfeffermühle aus Silber. Die freuen sich eher über einen Armreif und denen möchte ich natürlich auch was bieten können. Ja, und grundsätzlich Schmuck macht einfach Spaß.
0: Silberschmied, ein Beruf voller Kreativität, Handwerkskunst und einer Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten.